0: Le 8.45, le point sur l'actualité par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, nous entendrons François Bayrou interroger il y a quelques minutes sur son refus de participer à un gouvernement Attal. Et puis, le dossier de ce 8.45 nous emmènera en Italie. Une partie de la gauche et de l'opposition au gouvernement mélonie dénonce la mainmise de, du parti du gouvernement sur l'audiovisuel public rebaptisé Télé -Mélanie. Ce sera donc un futur gouvernement sans François Bayrou, mais dont le casting tarde à être annoncé. Hier, le président du MoDem, fraîchement relaxé, a exclu de revenir au gouvernement, malgré des propositions de l'exécutif, à cause d'un désaccord de fond sur la conduite à tenir s'il avait été à l'éducation nationale, comme il le souhaitait, ou à un poste ayant en charge les territoires. Écoutez, François Bayrou interrogé ce matin sur France Info expliquer son refus.
0: Et J'étais persuadé qu'on peut redresser l'éducation nationale en peu d'années, mais que ça demande un choix politique qui est de faire ça avec les enseignants et les autres parties prenantes de l'école. Vous voyez bien, on est on est sur un fond de une musique de fond qui est au fond euh, les enseignants travaillent pas assez. Euh, C'est ce que vous a dit faut... le président
1: de la République. C'est ce que vous, vous a dit Gabriel Attal.
0: Mais Gabriel Attal a fixé des orientations, et je pense que ça méritait une clarification. Pour moi, en tout cas, l'éducation nationale, ça ne peut pas se redresser dans un climat uniquement gestionnaire, on va dire. Bon. Je n'ai pas candidaté. Lundi soir, vos confrères m'ont posé la question et j'ai dit que pour un secteur du pays aussi important à mes yeux et dans une crise aussi grave, oui, j'étais disponible pour prendre ce risque. Il y a un deuxième sujet qui me préoccupe terriblement, c'est la rupture en France constante, continuelle, progressive et de plus en plus grave, entre la base et les pouvoirs. On voit un gouvernement qui comporte sur 14, 11 ministres parisiens ou franciliens, et sur 15 <rire> membres du gouvernement, pas un seul du sud de la Loire. Et vous vous rendez compte que tout ça crée un déséquilibre
1: François Bayrou sur France Info Alors que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour viol avec violence sur mineurs après la plainte de Judith Gaudrech contre le réalisateur Benoît Jacot l'actrice accuse ce matin chez nos confrères de France Inter un autre réalisateur, Jacques Doyon de l'avoir agressé à deux reprises alors qu'elle était mineure elle évoque des faits qui se sont déroulés dans la maison de Jane Birkin compagne à l'époque du cinéaste mais aussi en présence de la même actrice sur le tournage du film La fille de 15 ans, sorti en 1989 et dans lequel Judith Godrèche joue le rôle principal à l'époque. Elle avait 15 ans et le réalisateur une quarantaine d'années. Ce serait l'une des plus grosses failles de sécurité en France, selon les spécialistes. Le vol de données de plus de 33 millions de Français par une cyberattaque contre des gestionnaires du tir payant, deux entreprises qui se sont fait pirater donc les données des assurés, Via Medis et Almeris, qui font l'intermédiaire entre les professionnels de santé et les complémentaires santé pour garantir que les patients ont droit ou non au tiers payant. Cette fuite concerne les états civils, date de naissance, numéro de sécurité Sociale, non des assureurs santé ainsi que les garanties des contrats souscrits. Le Pakistan vote aujourd'hui sans internet et sans réseau mobile pour des élections ternies par des violences et des soupçons de manipulation. La campagne a été ensanglantée par plusieurs attentats près des bureaux de candidats. Le Pakistan, cinquième pays le plus peuplé du monde avec 240 millions d'habitants, doit élire les 336 députés du Parlement fédéral et renouveler ses assemblées provinciales. Le tout sous la surveillance de plus de 650 000 membres des forces de sécurité.
0: Suite du
2: 8.45, Dan Lorchouin avec un dossier consacré à Télé Mélanie. C'est comme ça qu'on appelle en Italie l'opposition de gauche.
1: C'est comme ça que l'appelle l'opposition de gauche. C'est le petit nombre qu'elle donne effectivement à la RAI, la télé et la radio publique accusée d'être désormais un féodé à Giorgia Meloni. L'année dernière, la première ministre italienne de droite nationaliste a procédé à une reprise en main, totalement assumée, de la rail. Depuis, les polémiques se multiplient. Hier, le, le Parti démocrate, première force d'opposition de gauche en Italie, organisait un rassemblement à Rome pour dénoncer cette mainmise du gouvernement sur l'audiovisuel public. Les précisions de Bruno Duvic.
2: 300 personnes devant le siège de la RAI. La secrétaire du Parti démocrate, Elie Schlein, attaque Bill en tête.
1: Nous avons organisé ce rassemblement parce que nous pensons qu'ils ont dépassé toute limite. Depuis le début, ce gouvernement se comporte en propriétaire. C'est une occupation militaire pure et simple de la RAI. Marre de Télé-Mélonie. Marre d'un service public réduit à faire la propagande de ce gouvernement
2: suite une liste des dernières controverses ce titre du Tiji Uno par exemple le 20h de la première chaîne fin janvier 1000 euros en plus pour les personnes âgées, on vote les 8 et 9 juin les européennes, il ne s'agissait que d'une expérience concernant quelques milliers de personnes âgées autre exemple, quand le ministre de l'agriculture, par ailleurs de la famille de Giorgia Meloni, s'invite en ouverture du 20h pour parler d'une expérience de gastronomie italienne avec le Thomas Pesquet transalpin, Maria Elena Boski, députée centriste.
1: C'est quand même dingue de dépêcher le beau-frère dans le TG Uno pour un direct avec l'espace le ministre Lolo Brigida, qui parle des pattes dans l'espace et passe avant le président de la République le jour de la mémoire des victimes de l'Holocauste, ce n'est pas le service public.
2: Des vedettes ont quitté la Rai, des émissions emblématiques ont disparu, l'émission d'investigation report à des relations tendues avec le gouvernement, mais son animateur Sigfrido Ranucci, présent hier soir, ne veut pas jouer les victimes. Je suis venu pour vous dire une chose.
0: «
2: Je me sens un journaliste libre à la RAI. J'ai toujours pu travailler avec mon équipe.
0: Mais il faut faire une réforme pour
2: que la RAI échappe aux mains des partis politiques.
0: »
2: Mais avec cette majorité, la réforme de la RAI est une douce utopie, d'autant que l'opposition est régulièrement renvoyée à son propre passé interventionniste et manquait hier soir l'un des deux grands partis de gauche, les 5 étoiles, fort peu critiques du gouvernement sur ce sujet
1: le correspondant de France Culture à Rome, Bruno Duvic. Et puis, un dernier mot pour vous dire que janvier 2024 a été le mois de janvier le plus chaud de l'histoire mondiale, selon l'Observatoire européen Copernicus. Jamais de telles températures n'ont été mesurées pour un mois de janvier. Elle dépasse de 1,66% celle de l'ère pré soit au-delà de l'objectif du et demi de réchauffement climatique fixé par les accords de Paris. Le temps de ce jeudi, de la pluie sur presque tout le territoire, le Pas-de-Calais est en vigilance orange crues les températures sont toujours trop douces pour la saison, de 12 à 19 degrés du nord au sud cet après-midi.